0: 九抽烟吗，帅哥？一，支柱。听说病区里来了个大帅哥，在百无聊赖的病区，哪个人多吃了一个苹果这样的小事，也可以让我们津津有味地聊上半天。这样的重磅消息，谁都不愿错过。这位大帅哥是一位患病阿姨的儿子，他来的那一天，好多人轮番跑去阿姨的病房观摩。好多人都直接真挚的夸赞，真帅啊，真的好帅啊。我闻讯就立马撒丫子跑去欣赏了。嗯，的确很帅，但可惜不是我的菜。突然，我就开始想念起学弟来。后来，没想到，这位大帅哥成了我在病区的又一根精神支柱，因为他的手里掌握了我最想要却在别人那里得不到的东西。二，易迪对谁都自来熟的小浣熊，立马就跟这位帅哥打成了一片。写到这里，我决心给这位帅哥取个代号，不然一直帅哥帅哥的，显得我很庸俗的样子，就叫他易迪算了，没什么特殊含义，乱取的。小浣熊还为易迪搭桥引线，把我、晨晨、弟弟带到了易迪妈妈的病房，作为易迪妈妈的牌友，整个牌局。我的各种抖机灵、片段子，逗得一迪患抑郁症的妈妈哈哈大笑。一迪自此发现了我的价值，开始频繁叫我参与他们的活动，以期对他妈妈的疗愈有所帮助。但他似乎忘了，我本身也是个彻头彻尾的抑郁症患者。我在病区的又一根精神支柱，一迪三胸痛，在我不争气的哥哥的冲击下，我终于争气的又病重了。胸口又开始闷痛，甚至到了吞咽一下就剧痛一下的地步，这让我更加抗拒食物。一天到晚，我都跟西施一样孱弱地捂着胸口，痛得急了我就抚摸一下，实在熬不住就只能拼命捶打。我觉得我要是长得再好看一点，说不定可以诠释出一种柔弱的美感，别人看了指不定还会有点我见犹怜的感觉。可惜呀。我的一张素颜脸阻止了这一切。住院之前，我难受得过不去，就抽一根烟稍微压一压。抽烟不利于病情，请勿模仿。但现在烟和火是不可能到我手上的。有烟和火的学弟也走了。可以这么说，面对胸痛，我很绝望。四诡计，我觉得胸痛已经严重影响我求生的意志了。我想。我不能嗑药，抽支烟总可以吧？我把想法告诉了晨晨，晨晨吓得脸色惨白。我们都明白，我在封闭病区抽烟，要是被发现了，会面临怎样的后果？我爸妈就不用说了，医生更不会放我出院了。所有病区的病人都会对我指指点点，嗤之以鼻，觉得我真是不正经。然而，我只是想让胸口舒服一点。我只是想活下去。这与我的品行、我的人格、我的作风、我的自制力有半毛钱关系吗？可能真的有，但也管不了这么多了。我的性格就是这样。我真正想要的东西，我想达到的目的，即使头破血流，我也要自己亲手去拿到和实现。我当即判定，我需要一支烟和一个火机。于是我开始明说暗问的打探消息，最后探听出只有一个男病人手上有我想要的东西。我看准走廊上没人的时机，跑到他面前耍诡计。里面的伯伯让我跟你要一支烟合火。五、哦、戳穿他虽神色慌张，但索性还算大气，偷偷摸摸的把东西塞给我，叮嘱了一句：“快点拿回来。”这一切的动作虽然一气呵成，但我明白。对这样一条直白、宽敞的走廊来说，一切都太赤裸了。在我看不见的地方，还是有几双敏锐的眼睛在暗暗观察着一切。但无所谓，我的目的达到了。晨晨觉得我的轨迹太惊险了。我不管不顾的跑到尽头的晾衣室，发现门竟然没有。嗨，有烟的男病人，想知道是哪位伯伯向他要的烟。缓缓地从另一头荡了过来，细心地感知到这一切的几个病人也偷偷往我这边望着。我的诡计要被戳穿了，沉沉焦急地语无伦次地重复着：“怎么办？怎么办？”我冷静果敢地和他说：“无所谓，我不管了。”然后一个箭步冲进了就近病房的卫生间，向溺水的人终于露头吸进了第一口氧气，本能地。举全身之力的贪婪吸食起来，一分钟抽完扔烟冲水，烟蒂随着马桶的漩涡旋转着，我最想要的东西一下子就沦落到深不见底、阴暗无边的下水道里去了。六，干，卫生间残余的烟味会把我暴露，但事已至此，开工没有回头箭了，我也只能听天由命。我冲出卫生间，跑到房间猛灌了一瓶牛奶。胸口依旧闷痛，但总归有所缓解。戒烟事件以后，晨晨莫名的对我愈发敬佩。他说我太敢了，对我崇拜的五体投地。但我想说，为了摆脱痛苦，其实谁都可以这么干。七，瞄准。经过这次惊险的戒烟后，我开始客观冷静的分析我现在的处境。就算我一本正经的和我的主治医生说，有时候。我需要来根烟，他也不可能一脸手肯的掏出一根给你点上。没有一个医生会应允病人抽烟的诉求，更何况还是一个女病人。但胸痛来袭时，我又实在难以忍受，又不能一而再、再而三的利用虚构的伯伯去戒烟。最终，我把目光瞄准在出入自由的伊迪身上。八，目的，有一天。我准时凑上了伊迪妈妈的牌局，伊迪妈妈依旧被我逗得非常欢乐。我相信伊迪对我今晚的表现相当满意，于是我趁热打铁。牌局结束后，我神秘兮兮地叫出他，但我们就在门口站了一小会儿，我们旁边就围满了各种人。我轻声说：“你有没有发现，只要我们俩站着，莫名其妙就会被一大圈人包围？”他回，对，可能我俩磁场太强大，我急迫的想要说明目的，于是偷偷的突破包围圈。一迪非常配合的跟着我走，我瞅准时机，立马贼溜溜的和他说：“哥哥，我问你一件事，你可不可以不要告诉其他人？”他疑惑的嗯了一声。我问：“你抽烟吗？”他摇头，随即问道：“你要抽？”我马上装的可怜兮兮的，捂着胸口说：“胸口痛，受不了，压一压，缓一缓。”他思索了一会儿，又问了一些问题，诸如抽烟对药物有没有影响，会不会拖缓抑郁症的康复等。然后他答应了，我喜笑颜开，觉得伊迪真是个痛快人。但他严正地说：“我只能给你几根，我得管着你，有总比没有好。”有几根也应该能撑过几个星期了。我说给你，然后谄媚地往他手掌里放东西。他一看是两颗巧克力，笑了。没办法，我现在什么都没有，光剩巧克力了。九交接。第二天，我依旧胸痛，庆幸着自己昨天勇敢地和伊迪达成了协作。我焦急地往门口瞭望着，心里默念着：“开门，是他啊。”结果还真是他，意念有时候真的可以影响现实。做完各种常规治疗后，我急不可耐地奔向伊迪妈妈的病房。我俩偷偷摸摸地躲避着众人的视线，一个姐姐始终伫立在门口，看着我们暧昧不明地笑着。在晾衣室，我俩完成了烟和火的交接，我还心血来潮，握着拳头往他手上放东西。他问：“什么？”我摊开空荡荡的手掌，说：“假装给你巧克力。”然后我照例跑进晾衣室的卫生间，完成了一系列动作，最后一路小跳着跑了出来。等在门口的伊迪从背后叫住我，做了一个点火的动作，示意我上交打火机。我说：“规矩这么森严吗？”他回：“嗯。”我转念一想。就算有打火机，我也没有烟。巧妇难为无米之炊，罢了罢了，上交就上交。于是偷偷把打火机放回他手上，他迅速把打火机装回口袋。然后我边说着“谢谢你啦”，边跑开了。他在后面说：“只要你乖一点就好了。”十，给你一滴，永远给人绅士、礼貌、温柔的感觉。可能跟他的高学历有关，在大家眼里，他阳光帅气、温文,文尔雅、彬彬有礼。但我觉得，他有时候真是挺贱的。有一天中午，我开开心心的跑去串门，看见他在和一个阿婆聊天。这个阿婆和我爸妈是老乡，自然相熟一些。他突然叫住我说：“我给你个东西。”说着就往口袋里掏。我大惊失色，寻思他要当着阿婆的面把烟递给我，我吓得面无人色，语无伦次，一边连忙摆手，一边哎哎哎，别别别，不要不要的叫唤着。他得意的笑着，故意缓缓的从口袋里掏出一个东西递给我。我定睛一看，一条星巴克巧克力。他说给你。我惊觉竟然被他耍了，顿时哭笑不得。又对他翻白眼，又对他好气好笑的嗫嚅着，他始终笑着。我给你个东西。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。